0: En podkast fra NRK. Lege
1: vil at Norge gjør som britene slanker oss klare til neste smittebølge, og han møter helseministeren til debatt. Tyrkia har vedtatt en ny omstrittlov som skal regulere sosiale medier, og dermed får president Erdogan kontroll på de siste frie plattformene i landet. Orkester føler seg kastet ut av universitetets aula i hovedstaden etter at universitetet i Oslo avsluttet den 40 år lang samarbeidsavtale. Senterpartiet frykter en kjemperegning for Norge etter EUs vedtak om krisepakke og langtidsbudsjett. Det vittner om mange forståelse, Europa bevegelsen. Og folk risikerer liv og lemmer for Instagram-bilder fra Norgesferien, sier Stranda ordfører. Ofte at de gode bildevinklingene ikke er så skremmende som det først ser ut, svarer Instagram-fotograf. Og med det ønsker vi velkommen til lømmedagsdaten på selveste olsok med Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også snakke med Nora-direktøren, som frykter at antal fattige her i verden kan bli dobblet på grund av koronaepidemien. Og apropos, for noen timer så kunne Folkehelseinstituttet fortelle oss at vi fikk 94 flere koronasmittede her i landet i forrige uke, og en større andel enn før har tatt med seg smitte fra Utelandet. Fortsatt er for all del smittetallene lave, men Siri Helene Haugud, du er overlege ved Folkehelseinstituttet, i rapporten som dere la frem i dag kunne vi lese at denne andelen utenlandssmittede kommer til bli overvåket nøye fremover. Hva, hva betyr det?
2: Jo, først vil si det var ikke 94 fler, det var 94 påviste til sammen. Til sammen. Til sammen. Ja, sammen men det er en ganske med...
1: kraftig økning fra uken før, hvor det var ganske få.
2: Det var noen og frem til, ja. så det stemmer helt.
1: Men altså overvåkingen av de som har tatt med smitte hjem fra, fra utlandet. Hva, ja. hva innebærer det?
2: Jo, vi samler inn informasjon om alle positive tilfeller av covid i våre registre. Og det er jo veldig viktig for oss å få den informasjonen, både hvor de er smittet, og hvem de er, og inkubasjonstid og så videre. Altså informasjon som vi brukar bruker vidare i vår rådgivning. Og akkurat nu er det jo da spesielt fokus på reise-relatert smitte. Så vi kontakter de som er smittet eller kommuneoverlegen og spør om informasjon om hvor de har vært på reise, hvis ikke den informasjonen er. Det. Da samler vi sammen det og som oss sammen til våre data.
1: Men var det så lurt å åpne grensene når vi nå ser at flere og flere tar med seg smitte hjem til Norge?
2: Ja, vi visste jo det att når vi åpnet grensen, så var det mest sannsynlig at det kom til å komme mer smitte. For reiser du ut av Norge, så reiser du stort sett nesten alltid til steder der det er mer smitte enn det det i Norge. Så dette var noe vi var forberedt på ville skje. Mm.
1: Nå har vi fått disse tallene. Folk ferierer fortsatt. Frykter dere och få en ny økning når nok en uke skal tels opp?
2: Ja, vi tror ju att uh, någon av folk er ut på resa. Jag tror nog riktigt nog att de allra flesta har varit hem i semestern. Men uh, vi förväntar oss att framöver och se fler smittade från utlandet som har varit på resa. Vi ser ju de som har varit nu, det kommer ju också både fra så kallade rödländer och gröna länder. Mm.
1: Ja, apropå det, uh, Spanien gick fra grönt til rött. Mm. Mange tror att det samma nå kommer till att ske uh, i Belgien ser vi begynnelsen av bølge 2?
2: Det vi ser er jo at det er flere land i Europa som har hatt en positiv trend lenge. Da ser vi at enkeltland nå begynner å streve med å få, at det får større utbrudd som, som sprer seg. Så dette er åpenbart et signal på at denne pandemien er på langt nær over, og dette er noe som vi må jobbe med fremover, og klarer ikke vi ikke å holde hygiene- og avstandsregler på plass, så kommer det nye utbrudder, og det kan skje i Norge også. Mm.
1: Men ser vi konturene av en ny bølge?
2: I Norge ser vi i hvert fall ikke konturene av en bølge foreløpig.
1: Men, men det som skjer blant annet da, Spania, Belgia, Østeuropa?
2: Ja, det er veldig mange land som er bekymringsverdige på økningen. Og nu blir det interessant å se, for det settes også inn strenge tiltak i disse landene der det er økning. Så får vi se den effekten blir av de tiltakene. Det, vi håper det at de tiltakene er nok til å stagge ut bruddene, slik at det ikke sprer seg over hele land. Mm. Men det blir å se på. Mm.
1: Og flere kommer altså, som du nevnte, i sted fra røde land. Mm. Vi ser altså at folk ikke bryr seg så mye om reiserådene?
2: Vi vet jo ikke hvorfor folk kommer fra Rødeland. Det er en del som kommer til Norge for å jobbe, eller for, som har vært utenlands og som kommer tilbake til Norge etter lengre opphold. Hjørte du
1: oversikt over hvem de er, og, eller hvorfor de kommer fra såkalt Rødeland, så altså landet vi ikke. ikke skal reise med? Til. Nei,
2: vi vet ikke om det är turister eller arbeidsreisende. Men det viktigste er jo egentlig å vite at har på reise utenfor Norge, uansett om det er grønt eller rødt land, og kommer tilbake og blir syk, så må du... Ta kontakt med helsetjenesten og la deg teste og isolere deg inntil videre. Mm.
1: Hadde det vært bedre om vi hadde alle blitt i Norge og vi ikke hadde åpnet for Europareiser?
2: Jeg tror det er et ganske lite sannsynlig scenario. Før eller siden så måtte vi nok ha åpnet grensene uansett. Så, men jeg tror jo at vi har mye bedre tiltak på plass nå. Uh, vi har stoppet utbrudd, vi har testing, vi har stor bevissthet i befolkningen, vi er folk er veldig flinke til å holde avstand, og så videre. Mm. Så, så vi, fortsatt
1: hvilepuls tross for, for den økningen?
2: Vi må være på vakt, men forløpig er ikke noe eksplosiv økning i Norge.
1: Mm. du har Siri Helene Hauge fra Folkehelseinstituttet. Takk skal Men vi slipper ikke tematikken rundt korona enda. Hvis vi møter den varslede näste bølgen med koronavirus noen kilo lettere, noen vær, ja, så tåler vi sykdommen langt bedre. Det var jo som kjent blant annet beskjeden som brittnes statsminister Boris Johnson sendte ut til sitt folk for kort tid siden, sammen med en rekke lovforslag som skal gjøre Europas nest tjukkeste folkeslag litt lettere og sunnere. College Mikael Torp, du jobber selv med FEDME-problematikk og ønsker at vi kan gjøre det samme här. Hva burde vi gjøre?
3: Ja, vi burde jo ansette Boris med en gang. Vi. Altså, jeg tänker som så att dette er en så såpass viktig ting at nå virker Boris, metoden han har er enkelt, den er naiv, den er vakker, den er charmerende, han, han hiver seg på og byr på sig selv, han kommer sikkert til å få mer velger også, men han kommer til å påvirke folk.
1: Mm. Ja, for litt av bakgrunnshistorien, for de som ikke husker den, var jo, han ble jo selv eh, lagt inn med, med ja. COVID-19. Det var kritisk, og han fikk beskjed. En av grunnene var at han rett og slett var tjukk. Ja. Og hvor mye har ekstra kilo å si hvis man for eksempel da skulle få en, en COVID-19-diagnose?
3: Det som det blir viktigere og viktigere. Vi vet at risikoen for å utvikle alvorlig sykdom øker hvis man har tilleggssymptomer som hjertekarrelidelse, og, og den listen over ting er väldigt preget av livsstilssykdommer, og hvis overvekt er årsaken til det, så mistenker vi at overvekt i seg selv kanske kanskje den største risikofaktoren. Mm.
1: Men hvor mye har noen kilo å si? Hvis du legger på deg 5 kilo, 10 kilo, eller må vi opp i noen titals ekstra kilo? Det er
3: interessant hva du sier, for veldig mange blodprøver begynner å rette seg allerede i prosessen av å gå ned i vekt. Så bare du snur vekta di og går riktig vei, så får du en helt annen blodbilde, Uh, og gjør du det, det lenge nok så dempes uh, inflammasjonsresponser smerter, og, forsvinner hos mine pasienter så er det veldig mange av dem som slutter, de, de, deres diabetes blir borte blodtrykker etter seg de, de kommer i en mycket bättre tillstånd och tåler sjukdomar bättre. Mm.
1: Og bildet du ser som jobbar med detta när det gäller norrmän gör att du er bekymret nå for en våge 2 för vi för själva om britterna är på en annan plats på ja, lite förståsakt stoppen i Europa så är det vi så långt efter.
3: Nej, altså, vi vi är på fjärde plats i vart fall i västeuropa. Där bara britterna, skottne tenker Irland og Spania som er foran. Ehm mm. det har gått ganske dramatisk de siste siden 95 så har det gått opp fra eh mer enn doblet seg siden den tiden. Og det er jo bekymringsverdig tenker jeg i sigsel og vi vet jo at dette er, det er veldig lønnsomt å jobbe med og unngå sykdom. For de fleste av disse sykdommene er ganske dyre. Mm.
1: Ja, jeg tror brittene rent ut at hvis hver pasient av de sykkelovervekte gikk 30 kilo, som jo for all del er mange kilo, så var det mange, mange milliarder spart for helsevesenet. Helseminister Bent Høie fra Høyre sitter på andre siden av bordet. Hvis du skulle utfordret ham her og nå, hva er det første han bør gjøre? Bortsett fra å være Boris, som han jo strengt at ikke kan være.
3: Du behøver ikke være Boris. Jeg, jeg, jeg tenker den påvirkningskraften du har, Ik bare dig, men alle i regjeringen, alle politikere generelt, alle topper, burde nå tenke som så at det, det, er, jo, det er jo nå tiden å dele av seg selv. Og tenker en på korona-effekten, altså her kommer det en sykdom som kommer veldig fort. Det er noe helt annet en sykdom som kommer sakte. Men nå falt de to sammen. Vi, vi vet det. At hvis Norge som helhet går ned i vekt, så vil færre få overlig sykdom. Og vad er det verdt? Og hvor mye har det kostet for de som vi nå har hatt, som har gått med i covid-sykdom og død? Altså det var en ganske dyr pris for å redusere de, og jeg tror at nå er jo liksom tiden til å ha deg stående ved siden av Erna, og hele rekkenen, stående der og si at du, på Karmøy så går det rykter om at det er noen barn som spiser i hver dag altså vi må jo sette inn tiltak
1: sant? Mm. Men vi vet jo for så vidt dette at det, altså, vi har jo sett eksempler på folk som er syke, men må du og resten av regjeringen rett bli strengere Bent Høie, og ikke bare si pass på, spis sundere, som velger det vi gjør mest av i dag.
4: Ja, jeg har jo også veldig sans for det som Boris Jonsson og britene nå gjør, og jeg, jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal bli strengere, fordi det jeg er opptatt av at folk må eh, ikke, at, denne, at dette ikke blir en ekstra burde på folk, eh, men at det må skabe heller en positiv motivasjon, og det jeg mener... Jeg, jeg, men det har vi vel i dag, og hvis vi ja, så det blir det, 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 tjukere... Ja, så... er som er så flott med det Boris gjør, med å dele med seg selv, og og det er jo klart at både COVID-19 er jo en begrunnelse for å gå ned i vekt, men det er jo sånn at i Norge så er det sånn at om lag 1500 mennesker dør hvert år for tidlig som følge av overvekt. Så det er en veldig viktig grunn generelt til å med problemer, og jeg er helt enig i din beskrivelse at i Norge så har vi jo gått i feil retning på dette område. og Derfor er det viktig både å motivere den enkelte til å gjøre de små endringene i hverdagen, og det er jo også veldig viktig for meg å si, at vi har kanskje fra helsemyndighetene tidligere ikke vært flinke nok til å få fram at det er faktisk ikke en stor radikal endring som skal til, men det er faktisk veldig små endringer i hverdagen for å få en positiv utvikling. Og hvis med har gjerne tidligere vært for ambisjøse på enkeltmennesker sine vegne, og det har skapt en barriere. Men bare det å uh, gå en liten tur i hverdagen, det var litt mer bevisst på uh, sukker, uh, spising og sånt, mm. Men det kan et, flere et, vil, vil folk oppleve veldig fort Oi, at livet deres blir ganske annerledes. Så det dere har viktig. jo innført sukkeravgift, kommet for
1: all del med mange oppfordringer. Bør det være enda dyrere å spise usunt? Bør det stå flere advarster? Blittene vil på restaurantene, så mange kalorier får du i deg i en middag. Det bør stå på alkohol, altså myndighetene har jo mange muligheter, men ja, og, burde, vi, burde dere ta dem i bruk?
4: Og, og, vi bør også se på andre muligheter enn de vi allerede har tatt i bruk, men det som vi har gjort, som jeg er veldig stolt over, det er har etablert et samarbeid med de som både produserer og selger mat i Norge, om å redusere for eksempel sukkerinnholdet i maten. Og det har jo ført til at uh, tusenvis av tonner sukker er ut av norsk mat uh, de siste årene, og det, jo, og det har jo konsekvenser i brødskuffen og kjøleskap til hver enkelt av oss. Samtidig så er det jo sånn at vi må gjøre det enklare for folk å for eksempel bruke sitt til å gå på tur. Og så er jeg opptatt av at det som Briten nå gjør med lov, prøver vi å få til fysstfrivillig med butikkene, sånn at de ikke plasserer disse varene akkurat i friste høyde i det du står og er litt sulten etter jobb og skal handle. For Men har
1: du tro på at det er nok uh, torp, eller uh, burde, det, burde vi være strengere? Uh,
3: nei, jeg tror det har hersket litt forvirring i forebyggende helsekretser. Fordi, fordi altså jeg er helt enig at individet skal subbe over terskeren, som Trondviggo sier. Sant? Men myndighetene må jo virkelig blåse opp dette. På vei hit så fikk en masse information om iskremtyper med tre lag karamell og sjokolade og glasert med sukker på utsiden. Jeg fikk fristelser om pizza, jeg fikk fristelser om det ene. Det var ikke det eneste fornuftig råd. Og Coca-Cola vet verdien av reklame. Ingen har tvil om verdien reklame. Hvor er den? Altså, det er jo en ferskvare. Reklame må jo konstant predikeres, og det er prekese. Vi, vi må konstant drive og minne hverandre på hva som skal gjøres for å bli friske. Og en ting til. B barn. Vi må jo begynne der. Vi må jo virkelig satse der vi kan få en varig effekt. Og, og barn og barnehelse, nå er ungdommer, en fjerdel av ungdommene er overvektige. Vi vet at tallene stiger, og der går det gærent. Så det må være en raskt strategi som begynner nå. Ikke mm. sånn om 14 dager etter et møte, men på samme effektiviteten som med Corona mm, Så, så kan klopper eh,
4: hansken eh, høy. Ja, absolut Og vi har jo rett før sommerferden la fram en handlingsplan for fysisk aktivitet, og med jobber også med med hvordan vi skal redusere det som kalles for NCD-sykdommen i Norge, og en egen handlingsplan for det. Så, så dette er, er viktig, og jeg er helt enig i at den situation som vi står i nå bør være en ekstra motivasjon, både for den enkelte, men også for oss som myndigheter, til å gjøre med det for dette er et stort samfunnsproblem. Røyking er den viktigste årsaken til å få tidlig død, men nå er overvekt i ferd med å ta igjen røyking. Vi røyker
1: mindre, og, men vi spiser fortsatt med. Takk skal dere ha, helseminister Ben Tøye og legge Mikael Torp, og så får vi se i Dagsnatten om vi bør slutte å servere tist til våre gjester før det kommer inn. Det ble ikke spart på de store ordene da EU i foruike kom til enighet om krisspakke og langtidsbudsjett etter at verdien jo satte ble truffet av corona-krisen. Men vil det også koste EUS-landet Norge no. De 27 EU-landene skal, som kjent alle, betale inn store summer til spleiselaget, men nå frukter Senterpartiet at også vi i Norge vil kunne motta en kjemperegning, kunne vi lese i nettavisen. Sandra Borg, stortingsrepresentant for nettopp Senterpartiet, hvorfor denne plutselige bekymringen?
5: Vi har jo sett bekymringer ganske lenge, og når vi nå ser at vi kan komme opp i langtidsbudsjettet på närmare 30 miljarder kroner, så er det ganske alvorlig, og dette er penger som vi ikke har styr på, som bestyrt styrt fra Bryssel, og som norske politikere ikke har noe de skulle sagt noe
1: om. Men du brukte ordet «kan», for vi vet jo ikke helt hvordan dette ender, og saken er jo enda ikke helt ferdig behandlet.
5: Nei, men nå har nå utenriksministeren bekreftet at det beløpet kommer til kommer til å øke. når vi når vi starta här så var vi ju under en n miljardkronor när vi bynt att betala till på grund av att vi är medlemmar av EU. Nu ser vi att vi närmar oss 30 miljarder-klassen. det syns är allvarligt för detta är norska eh folk sinne skattepengar som vi inte har något styre på vad EU vill bruka dem på. Mm.
1: Samtidig så er det jo et marked som Norge er veldig avhengig av som vi eksporterer store miljøer, så det er jo i vår interesse uansett at krisepakkene som EU setter i gang vil fungere for næringslivet slik at vi kommer fortsätta som vi när var var export och og försåt och import angår.
5: Nu har vi ju en hel världen som upplever denna coronakris och kvar kvart land i utveckling blir ju viktig framöver. Men det är ju inte så sånn att Norge inte ska ta en del av ansvaret. Vi menar att vi kan ta en del av det ansvaret också utanför EØS-avtalen och vi kan också sikre norsk export av varor genom att och ingå handelsavtal med med EU-land på like linje som EU-land har handelsavtaler med andre land utenfor Europa.
1: Men det er et veldig stort læret om vi skal endre på EUS-avtalen. Vi holder oss til pengesumene forholdsby. Heidi Norby Lunde, både stortingsrepresentant fra Høyre, men også leder av Europa-bevegelsen. Er det greit at vi som EUS-medlem, altså som har en handelsavtale, men ikke har vært med på å vedta dette, også skal få en milliardregning dumpende ned på bordet?
6: Men For det første så tror jeg det blandes litt begreper her. Vi betaler hverken inntil EUs budsjett, og vi er heller ikke en av av krispakka. Men Norge er også helt avhengig av at de europeiske landa kommer i genreisar sin ekonomi. For 4 av 10 ar norske arbeidsplassar i privat näringsliv är exportavhängige och över halva parten av norsk export går till EU. Så oavhängigt av hur de här pakkena uh, ser ut så vill vår ekonomi vara uh, avhängig av att uh, EU:s ekonomi också går gott. Så är det fel det Sandra Borg säger om att Norge ikka styr på pengarna där som det är EU:s medelna hon menar. EU:s medelna är något som er helt riktig en del av EU-avtalen, men disse forhandler vi mellom hvert enkelt som hvor Norge og mottagerlandet sitter rundt bordet og blir enige om hvilke prosjekter det ska gå till I Romania for eksempel, så har Norge støttet arbeidstrening for, for romfolk, slik at de har mulighet til gå ut i arbeidslivet i Spania og så har vi støttet endringer i loven for å gjøre det kriminelt og eller, korrigere på lovgivning Okay. Altså vold. Det så familie relatert valg. Så er det bare
1: heider nordblindt, men tilbake til utgangspunktet, eh ligger det likevel an til at det blir dyrere å være EU-medlem som følge av disse vedtakene som er gjort i EU når det gjelder langtidsbudsjett og krise og i så fall er det riktig?
6: I så så er det indirekte, for igjen, vi bidrar ikke til EUs budsjett, og vi bidrar heller ikke in i den krisepakken. Det at vi i løpet av en syvårsperiode genom EØS-midlene bidrar inn til sosiale prosjekter og, ut, og sosial utjevning i EU, er en del av EØS-avtalen. Og den prislappen vil nok ha økt for nå er år siden sist vi forhandlet de midlene. Mm. Men da, da mener det er uavhengig av Corona? Det er uavhengig av av Corona I tillegg så er Norge med i mange ulike programmer, som for eksempel Erasmus, når det å få norske studenter til å studere i utlandet. Vi er med i mange forskningsprosjekter hvor vi betaler inn til de ulike prosjektene. Okay. Og disse kan også øke, men de er ikke alene avhengig av korona. Mm, bork?
5: Ja, alltså den lista som Heidi Norby och Linde her ser att pengarna går till är är ganska lång det är bland annat till att etablera kunskapsklubbar i Hellas, det är till att etablera maritimt museum i Polen. Detta är inte pengar som norske politiker har kontroll över vad de går till. Och det är så sånn som har det er at, det vi
1: har valt att inte vara med och sitta i styvbordet.
5: Ja, Dessvärre så har ja. vi Du säger ju sånn du vill sitta
1: i styvbordet, men du vill heller inte ha något översatt tal. Vi, vi,
5: vi vill heller inte ha något översatt tal och det är det som är hela Hele poenget här att vi har forpliktet oss til en eøs som vi ikke vet hva vi bevilger penger til. Og så er det mange programmer som, som Lunde her inne på som man kan støtte uavhengig av å være med i, i EØS. Og jeg tror vi skal prise oss för att at vi ikke er EU-medlemmer i dag når vi ser hva EU-land må betale til krisepakken som, som var nevnt her. Sverige er vel oppe i över 100 milliarder kroner. Jeg tror Norge skal være veldig glad för att vi står utanför EU idag eh, samtidig samtidigt som menar att vi må ha en opriktig debatt om kadisamma medlen som norska skattebetalare betalar in eh till eh till långtidsprogrammet
1: men likväl en en annan debatt så utifrån det Heidi Nordb Lundén då säger så är väl egentligen då frukten till Centerpartiet om att coronaepidemin gör att det blir dyrare att vara EU-land obegrundt
5: eh nej överhuvudtaget inte vi ser statistiken fra de från de åren så har ju det belöpet Norge hade mot ha mot in som regeringen har stöttat eh, så har ju det ökt betrakteligt eh, eh så vi bynt att betale dessa medel eh så frukten är ju inte obegrundad och jag menar att når man ser att man nu är uppe i 30 miljarder kronor så det är långt högre høy, än för exempel polisens ett budget eh, idag och jag menar att det är rätt og betenele og stille spørsmål på hva vi bruker pengene våre på i Norge. Og jeg frykter dette går til byråkratiet i Bryssel. Det ganger ikke i Norge.
1: Men her det nå vel vi snakket med deg tidligere i tidligere dag så nevnte du at nesten tvert imot, Norge er jo nærmest for en gratis passasjer og 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 regne opp i det hele.
6: Ja, når det gjelder det at EUs budsjett og den krisepakken de har lagt fram for å gjenreise europeisk økonomi, så er jo vi gratis passasjer på å få nettopp muligheten for europeiske bedrifter til å kunne kjøpe norske varer og tjenester. Kan ikke norske bedrifter selge varer og tjenester til Europa, så vil det gå ut over arbeidsplasser og bedrifter over hele landet. Norge er helt avhengig av at de europeiske landene har råd til oss å kjøpe våre varer og tjenester, og at vi har et marked å eksportere til. Så spørsmålet blir jo da om dette ikke er den samme debatten som her hjemme når det gjelder krisepakken. Vi vet att det koster penger å gjenreise økonomien, men det hadde kostet mer å la være. Det, Lasse, er ikke Norge med å dra i EU, nettopp fordi vi ikke er et EU-land. Så blander Sandra Bork inn EU- midlene hvor hun sier at det utgjør 30 milliarder. 30 milliarder er mindre enn det Norge betaler i bistandspenger i året. Jeg mener at 30 milliarder over en syvårsperiode er en pris verdt å betale for at vi får friksjonsfri adgang til vårt største, nærmeste og viktigste marked. Dette er viktig for norske arbeidsplasser, norske bedrifter, norsk økonomi, og det gjelder norske arbeidsplasser over hele Norge.
1: Men jeg er regner med at jeg vet svaret fra deg kort og slutt,
6: Nei, dette er en debatt
5: vi kommer til å løfte, og jeg mener att det norske folk har krav på å vette hva pengene deres blir brukt på, og når man ser att det går til å etablere enten det er i Hellas, eller Maritimt museum i Polen, så, så vittner jo det om att vi ikke har helt kontroll over hva pengene vi betaler inn gjennom EØS, og langtidsprogrammet blir brukt.
1: Og akkurat det er en debatt vi stadig dumper tilbake. Nå handler det altså om krisepakkene og til EU som fortsatt også skal behandles av EU-parlamentet og først da vet man altså størrelsen på den endelige regningen og kanske må en og annen snu litt på korona da. Takk til Sandra Bork stortingsrepresentant fra Senterpartiet og Heidi Norby Lunde, leder av Europa-bevegelsen og også stortingsrepresentant for Høyre. Mot slutten av sendingen skal vi snakke om de mange tilsynelatende halsbrekkende feriebildene som folk deler fra fjelltopper, fosser og utspring. Ordføreren i Stranda kommune mener folk setter liv og helse på spill for nettopp å få de kuleste bildene på Instagram. Men er det så skummelt som det ser ut til? Det er inrikspolitiske ting. Nå skal vi utenriksvi, for i morges så kom nyheten om at Tyrkias siste plattformer for ytringer og debatt i dag ble lagt under myndighetenets kontroll. Twitter, Facebook, YouTube, ja til og med Netflix kan nå enda opp med å bli kontrollert av turkiske domstoler. Sisselvold, vår korrespondent med base i Istanbul, var ennående er det egentlig for slags lov som er blitt vedtatt i, i Tyrkia?
7: Ja, dette är en lov som bestämmer at disse store medieselskapene som du nevnte, må ha kontorer i Tyrkia, och de må ha serverne sine i Tyrkia, basene sina. og de må også ha en chef, en lokal chef som er tyrkisk statsborger, som er ansvarlig for vad som legges ut på Twitter och på Facebook och- kanskje til og med Whatsapp og YouTube, slik at tyrkere ikke ska måtte se umoralsk eller støtende innhold, som det heter, og regeringen skal da kunne klage til den stedlige sjefen og kreve at han fjerner det innholdet. Dette har ju store konsekvenser. Denne loven ska tre i kraft 1. oktober, og hvis folk da lägger ut støtende innhold, og disse store sosiale medieselskapene og internetselskapene ikke følger det myndighetene vill, så venter det bøter, og de har satt kraftig opp. Bøtene er nå mellom 1,5 och 15 millioner kroner.
1: Hva da med ytringsfriheten, og hvordan skal man bestemme hva som er et støtende innhold som er yttret på Facebook, Twitter eller andre steder?
7: Det er jo det store spørsmålet vem som ska bestemme vad som er krenkende og støtende. Og jeg ser nå i dag så er det ett nettsted som heter Dukhus 8, Ett fritt medium som deler väldigt mye på Twitter och på nettsiden sin. De er blokkert i dag. Og det store problemet med Twitter spesielt er at de fleste tyrkere som da ikke lenger leser den vanlige Avis, altså aviser eller tv-kanaler fordi 90-95% er styrt av Erdogan og hans støttespillere de får nyhetene sine fra Twitter og de er fortvilet og sier hvor skal vi få nyhetene våre fra nå og man deler jo også nyheter og det man hører på Whatsapp og på lukkede Whatsapp-grupper og en annen veldig viktig funksjon Twitter har hatt i det sista er at der deler man frykten og rasseriet sitt over alle kvinnene som drepes av kjærester, av ekte menn, av ekskjærester. Dette er et viktig utløp for folks frustrasjon over for eksempel hvordan, blir, hvordan kvinner blir behandlet. I tillegg så hører vi at VPN, som man jo bruker i land der hvor man ikke har åpent internett, skal bli mer eller mindre forbudt, eller at det ikke kommer til å virke. Så det er mange, mange spørsmål, og mye bekymring i Tyrkia idag.
8: Ja,
1: VPN er altså en tjeneste som flytter datamaskinen din virtuelt till et annet land, hvor man da kan omgå for exempel slik lovgivning. Nilas Jonsen, du er utenriksjournalist i VG och forfatter av bok om president Erdogan. Du har nylig flyttet hjem til Norge etter å ha bodd i Tyrkia i tre år. Hvorfor er det så viktig for Erdogan å få vettatt denne loven nå?
9: Den utløsende eh, det var at eh, Erdogans datter Esra og svigersøn Berat Albarak eh, la ut på Twitter at de hadde fått eh, barn og ble grovt hetset. Eh, bakgrunnen for det er att eh, Albarak, som er finansminister, har masse korrupsjonsanklager mot seg. Så det på en måte brukes som et påskudd til å gjøre, gjennomføre det Erdogan lenge har ønsket, nemlig å kneble den siste plattformen for frie ytringer og fri debatt i Tyrkia. Han har allerede kontroll over de normale mediene, og nå ønsker han kontroll over sosiale medier.
1: Det er jo ikke første gangen som Erdogan vil ha kontroll med ytringer på, på sosiale medier. Hvordan merker du kontrollen da du bodde der?
9: Man merkte på veldig mange ulike måter. Det første var att hvis det hadde skjedd noe kritisk, så ville man oppleve at Twitter for eksempel begynte å gå veldig sakte. Og da kunne det være et tegn på at de forsinket Twitter, for det hadde skjedd noe som man ikke ville at skulle diskuteres. Terrorangrep, en politisk hendelse. Men det var så tusenvis av mennesker som ble tiltalt for presidentfornærmelser gjennom Twitter. Og det kunne være lattelige ting som at noen hade delt et bilde som sammenlignet Erdogan med Gollum fra Ringenes Herre. Men det kunne også være alvorlige ting som at folk hadde tatt i Twitter for å uttrykke et ønske fred når det pågikk krigsaksjoner i kurdisk område for eksempel. Og det førte til at medlemmer i styret til den tyrkiske legeforeningen ble på et tidspunkt for ytringer de hadde kommet med på Twitter. Så nå ønsker man da å få legge totalt lokk på det.
1: Sissel Woll, presidentens talsperson Ibrahim Kalin, sier at denne loven ikke skal føre til sensur, men hvordan skal man forstå en slik uttals ut fra det vi nettopp på snakket om?
7: Ja, du frågar ju vad man menar med censur och det är klart att för alle dem som ikke stämmer på det som ikke tror på pressen i Tyrkia i dag, som är styrt av regeringen, så är ju detta censur fördi att de kommer ju inte till på de plattformarna de har haft som yttrar nå. Och det är en en expert, en professor på yttrandefrihet i Turkiet som har sett närmare på loven och han säger att detta också kan gälla nettsidor med ny på turkiskt tyrk, turkiskt på engelsk, för det är ju flera alternative netsteder som Biyanet och andra och du nämnde väl kanske Netflix och så altså Netflix har också Noah Erdogan har hissat sig upp han menar att detta är umoralskt och att detta är ting som ikke passar för det turkiska folk och då tänker han först och främst altså på en del amerikanske serier som ligger på turkisk Netflix men också en episode fra den amerikanske serien Designated Survivor om den presidenten som da får besøket en tyrkisk president som minner veldig om Erdogan, som er forferdelig sint og som tror om å trekke Tyrkiet ut av NATO. Denne episoden er nå fjernet fra tyrkisk Netflix etter det jeg hører, og i tillegg så har to tyrkiske Netflix-produksjoner stoppet eller skrevet om, fordi at man da har hatt et homofil kjærestepar, og det trenger heller ikke det tyrkiske folk å se, mener president Erdogan.
1: Så sett vi strek der. Takk skal du har Sissel Voll, NRK-korrespondent, og Nila Sjonsen, utenriksjournalist i VG. Og så får vi etter hvert se hvordan de store sosiale mediegigantene kommer till å svare på dagens vedtak i Tyrkia. Normalt sett så skulle vi hatt en liten musikalsk vinnett mellom disse to inslagen og morsomt nok skal vi faktisk snakke om musik, men kanske er det hele litt målstemt. I 40 år har det norske kammerorkester hatt universitetets aula i Oslo som sin hjemmebase. Men nå har universitetet sagt opp samarbeidsavtalen og bruket ja. aulaen med sine 15 kunstneriske samarbeidspartnere, deriblandt Norske Kammerorkester. Auland skal fortsatt være en arena for konsert og kultur, som det heter, men universitetet ønsker ikke lenger faste avtaler. Salen, der Nobels fredspris også ble delt ut frem 1990, er utsmykket blant annet med flere store kjente kunstverk av Edvard Munch. Og vi skal få høre begrunnelsene fra universitetet etter hvert, men Per-Erik Kise Larsen, du er direktør for Norske Kammerorkester. Hvordan fikk dere vite om at sommerarbeidsavtalen skulle avslutte
10: ja, det fikk vi vite på den gyllene fredagen sist i juni, der alle reiser på ferie, hvor vi fikk beskjed om at de en samarbeidsavtalene med disse 15 aktørene var ved veis ende, og at ville være problematisk for oss å være i Øvland den kommende høsten, O det stod svært lite om hva som ville skje videre fremover med oss. Mm.
1: Og praktisk for dere med å få en sånn beskjed i en tid hvor det å ha konserter også, vidt, ikke har vært så lett, hva, hva betyr det?
10: Nei, som du sier, altså, alle, alle har slitt nå, og, og vi strever å vette oss for å finne en måte å runt rundt uh, denne pandemien på, og fremdeles konserter, og så kommer da dette på toppen. Uh, og det gjør at vi, vi rett og slett ikke har noe sted å være. Mm.
1: Svein Størlund, rektor ved Universitetet i Oslo, du med oss på, på linje. Hva er grund til at dere nå sier opp alle disse avtalene?
11: Først så må jeg få si at jeg er litt overrasket over at svaret på en litt uklar epost post er et stort oppslag på NRK. Universitetet i Oslo kunne kommunisert bedre her, men det kunne jammen også Kise Larsen. Jeg er i grunden en rimelig tilgjengelig man. På den andre siden så får vi jo anledning til å synliggjøre en viktig del av Universitetet i Oslo. Vi er en av Norges viktigste kulturformidler, en central del av nasjonens utkommelse med museer som vikingskipphus, kulturhistorisk museum, naturhistorisk museum. Vi har stor kunstsamlinger, og vi har selv et eget symfoniorkester med Stig Nilsson som konsertmester, okay. deres beste kvinnekor, og så videre. Men, men... Så når vi har i denne situation her en liten utfordring under kommunikasjonen, så handler det om at vi ønsker å gjøre dette samarbeidet på en litt annen måte enn vi har gjort var jo var, ja.
1: egentlig det som var mitt opprinnende spørsmål, for hvorfor mm. sier dere dette opp, og, og hvorfor trenger ikke Kisse Larsen og andre være så bekymret
11: ja, vi skal fremdeles ha avtale med ulike kulturaktører av variet, Det skal være en forutsigbarhet, men det kommer ikke lenger til å være en automatikk for noen få utvalgte. Vi kommer til å gjøre dette mer fleksibelt ved at avtalen ikke løper automatisk uavhengig av frekvensen i arrangementene fra de ulike arrangørene. Vi har hatt flere få mulighetene, for det er sant å si en del øhm, aktører som har stilspørsmål ved hvorfor noen får særordninger og ikke andre. Det vi kommer til å satse på er mer forpliktig ved at avtalen er mer konkret og ikke bare knytter sig i tidsrom. Og så tror jeg at mange av samarbeidspartnerne våre, inkludert Kise Larsen, ikke trenger å bekymre seg så mye, og at vi til sammen kommer til å få et bedre tilbud for våre, våre, våre kulturinteressenter i Oslo. Mm.
1: Ikke bekymre sig så mye, men kanske bekymre sig litt, eller er du helt rolig nå, Kise Larsen, ut fra hva du hørte universitetsrektoren si?
10: Nei, altså vi, vi har forsøkt å kommunisere med Euland gjennom hvert mange år vi, og vi har gang på gang kommet med forslag på hvordan Euland kan profesjonalisere sin drift eh, som konsertarena, og vi har vær gang eh, fått svar at det ønsker vi også. Det store problemet var at det, det skjer ikke noe. Men nå skjedde det, nå. Ja, det. Jeg hører at Svein Stølen inviterer til samarbeid, et samarbeid som vi har invitert til før. Nå håper jeg bare at de klarer å gjøre ord om til handling, så at vi faktisk kan komme frem til det som Stølen faktisk sier, altså flere aktører. Vi har etterlyst flere aktører, Euland, vi Vi har lyst til at Euland skal være et sentrum i norsk musikkliv gjennom høy aktivitet. Så det er ikke vi som stopper at andre skal komme inn, men vi trenger forutsigbare rammer. Vi kan ikke hoppe over konsertene våre et halvår eller et år for så å starte på igjen. Vi driver en planing som går minimum to år frem i tid, og har ikke vi forutsigbarhet på arenaene som vi er på, så kan vi ikke være der.
1: Mm. Støllen, når du sier at flere skal få adgang til denne Euland, betyr det at noen av de som
11: er der i dag får mindre adgang? Nei, det betyr at noen av de aktørene vi har med i dag ikke bruker Eivland så mye som vi hadde håpet de skulle gjøre. Sånn at det er et mulighetsrom her som vi skal utnytte bedre. Ja. Så tror jeg det er viktig også å understreke at Eivland er faktisk en del av universitetets Oslos skal vi si, aktivitet i daglig også. Du nevnte jo selv det Nobels fredspris. Vi har Peace Prize Forum her, hvor Al Gore var hovedtaler i 2018. Vi bruker dette til foredrag, ceremonier, prisutdelingen, diskusjonsmøter. Så dette er jo ikke utelukkende en konsertsal. Dette er en viktig del hva et universitet er og hvordan vi hva skal vi si er en viktig de aktører i samfunnsdebattene i Norge. Det er også en bruk av Aula. Ta eller. inn
1: en uh, tredjeperson uh, i, i diskusjonen her, og uh, selv om uh, sikkert ikke uh, flertallet av norske folk har vært i denne Aula, som jo er en av de store uh, feststudiene i, i landet, så har nok sikkert mange i hvert fall sett den på, på fjernsyn. Og Arvid Telefsen, du er jo Norges mest kjente fiolenist, og har spilt i den Aula en, en rekke ganger. Hvorfor er denne Aula så viktig for uh, særlig musikere?
8: Ja, jeg er en av Rævung, og, og det er jo så lenge Så da var jo alle musikere skulle debutere i Ørland. Det var, hvis du ikke hadde debutert i Ørland, så var ut med norsk musikliv. liksom. Og det var en fantastisk en akustik som samlet sidestykke. Og så har du i tillegg da, Edvard Munch selvfølgelig. Og jeg har jo spelt der også sammen med internasjonale storheter og sånt, og og dem er jo like begeistret. Jeg har en liten historie hvis det er ett minutt. Uh, ja,
1: som omoder Richard Strauss, så jeg, jeg hørt ja, ja
8: en stor opera komponisten kom til Oslo og skusspill i Jørdan. Og så var det jo dritsur da, fordi at uh, ingen av operan hans var blitt oppført i Norge, og det har en sin naturlige forklaring at Norge hadde jo ikke noen opera på den en gang. Det er i 1917 da, like etter at Monk var ferdig med bildansen sin. Og så uh, Sur, og så kommer han i Øverland, og så blir han altså helt måløs. Han, Man godt vel bilder. Altså, sa han for han, fra at han anså Norge som en utkant eh, kulturelt, så var plutselig Oslo og Norge en kulturell storhet. Han kom inn i salen og spelt der, og traff Edvard Munch, og de spiste, spiste lunsj sammen. Og um, Øyland er så viktig, har vært hele tiden, for norsk musikkliv. Philharmonien har jo vokst ut av den den ble for mange til slutt, så den norske kan jo ikke. Men altså, den er så viktig, det, jeg vil si at hvis musiken blir holdt ute fra Øyland, det er det samme som å holde landskamper og køppfinale borte fra Ullevold stadion, altså.
1: Det ble vel ikke så dramatisk, Svein Størlen, men jeg tror fortsatt både Tellefsen og, og kommer, orkestret trenger en liten beroleggelse fra deg. Hvor kom forresten
11: dette helt til slutten av, av juni? Nei, det er, av og så bor man i kommunikasjonen, og da gjelder det å ta en telefon og snakke sammen, og så pleier ting å løse sig. Så er jo dette en fantastisk konsertsal, vi skal bruke den til det beste for Oslo og Norges befolkning også i fremtiden. Jeg er helt sikker på at vi skal finne gode løsninger der.
1: Men forutsigbarheten som Kisse Larsen etterlyste her, hvordan kommer den til uttrykk?
11: Den må vi få til ved at vi går in i dialog runt i enkelte avtalene, og det betyr også at vi kommer til å ha en forutsikkerhet på hva som skal arrangeres. Mm. Vi skal se en helhet i den, Ævland, uh, som gjør at det blir en enda bedre konsertsal for
1: å gjøre. Og, og, og når begynner da denne forutsigbarheten som du snakker om?
11: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo et spesielt semester vi skal inn i nå. Vi får altså 30 000 studenter til Universitetet i Oslo om noen få uker. Det er ett semester hvor det er nå 20 konserter som er planlagt i Jævland på høsten. 15 har trukket seg på grund av koronasituasjonen, som gjør at det er færre tilskure mulig å ha i Jævland. I akkurat denne situasjonen så kom vi til å prioritere studenter, men jeg jeg er helt sikker vi også skal klare å opprettholde en god konsertvirksomhet på kveldene. Dialogen starter vi med så fort vi kan når ferien er over, det kan jeg love
1: med. har vi for så vidt startet her, Kisse Larsen, og jeg ser på ansiktsuttrykkene dine at du er ikke, du er ikke helt, føler ikke for usikkerheten
10: sitter helt ennå, så, så hva, er det, hva er det dere trenger å, å vite? Altså, vi, vi trenger det vi egentlig har etterlyst for av ja, universitetet lenge, og som vi faktisk har vært i, i god dialog med universitetet om, og vi har lagt frem forslag til hvordan universitetet Sævla kan drives mer profesjonelt som en arena. Det sitter, ligger i Erlandskofet oppe, oppe i Lucy Smiths hus, og det er å ta frem den, så tror jeg vi fin skal komme fram til en drift som ganger alle.
1: Mm. Både studenter og musikere skal få den plassen de trenger.
10: All del studenter også, det er jo derfor vi har lyst til å være hverandre. Mm. Hva
1: ser du, Aron Tellesen, hvor, altså, dette er jo et av flere steder, uansett i, i Norge, man spiller mange fine konserthus og, og steder, og man skal jo reise landet rundt, er den, er den så viktig?
8: Ja, det er jo det. Ikke minst på grunn av Edvard Munch sine bilder, så er det en salen helt unik, ikke bare i Norge, men i verden.
1: Mm. Til slutt, Svein Størlund, du tok jo selketikk innledningsvis, sette lyset av samtalen vi nå har hatt. Hva
11: burde dere ha Nei, jeg ser alltid fremover. Dette er en fantastisk sal, det er en stor ære å få lov til å den på vegne av hele nasjonen. Universitetet i Oslo er et godt universitet, vi skal utnytte den gott godt så i framtiden. Universitetet i Oslo er en viktig kulturaktør, det skal vi også være i fremtiden.
1: Mm. Litt, litt sure toner mellom dere nå, men vi får se hvordan forutsigbarheten da til slutt blir. Takk til Ulf-Erik Kisse Larsen, direktør i Norske Kammerorkester, Fulinst Arve Tellefsen og Svein Stølen, rektor ved Universitetet
8: i Oslo.
1: Vi skal tilbake til korona-vi. For den krisen som vi er inne i, og som vi ikke vet enden på, ja, den kan føre til en dobling av antall sultne i verden. Direktøren i Nordland, Bård-Vegar Soliel, frykter at rikeland skal kutte bistanden som følge av pandemien, og at det igjen vil få dramatiske følger for verdens fattige. Bård-Vegar Soliel, er det noe du vet som ikke vi vet, eller er det bare en, en frukt.
12: Nei, det er vel offentlig tilgjengelig informasjon alt sammen. Både konstitutproblemet, verdensmat var et program som FN-organisasjonen anslår nå at det kan være en ja, dobbelt så mange mennesker som vanlig som trenger akutt hjelp som sulta. Verdensbanken og andre ser mange hundre millioner nye ekstremt fattige mennesker som lever på under 20 kroner dagen som veldig sannsynlig mm. og det heter egentlig ti år med framgang der jeg og andre har med optimism om hvordan vi ser det, at det går fremover en annen ting barn som kommer ut av skolen etter mange års framgang, flere barn som får skolegang som er enorm motsatte, og da er det mange som blir gift av bort, eller eh, det er barnarbeid.
1: Mm. Ja, mange ting på en gang, men bare for å gå tilbake til utgangspunktet. Eh, altså, frykten din er ja. da begrunnet i at eh, det vil bli kuttet da i mange bistandsbudsjetter, ja. fordi det er dyre krisbakker. Vi har jo snakket om EUs krisbakke tidligere, og landet som må, må bidra der, og at veldig mange økonomier fremover er eh, langt strammere, og at det blir hardere prioriteringer som du da frykter gå utover de fattigste landene.
12: Ja, for altså, selv om Norge og Sverige og mange land har opprettholdt sin bistand, så kom nyheten for en ukes tid om att Storbritannia kuttet ganske kraftig nesten ett norsk bistandsprosjekt i sin bistand. USA kuttet stort til Verdens helseorganisasjon, og EU røykte lite penger etter den store krisepakka til Europa selv. Og det kommer samtidig med at private investeringer går kraftig ned for de bedrifters lite. En inntektshilde som er viktig i mange fattige land er jo migranter sender penger tilbake igjen. Det har gått ned fordi de har mindre penger. Og hvis vi ser på, tilbake på forrige store finanskriser, så klarte vi å opprettholde bistanden på omtrentsammende nivå. Det var veldig viktig for mange fattige land for å komme gjennom den. Nå vokser problemet enormt. Da er det viktig at rike land klarer å svare på det, og både støtte opp om det er håndtering av av viruset, men også den og økonomiske gjenoppbyggingen som må til. Mm.
1: Uten å ta den store debatten om hvorvidt bistand virker eller ikke, men likevel er det det du sier, at det faktisk må eh, gis langt større beløp da, i bistand enn nå, men er det ikke da en fare for at vi vil gjøre noen av verdens fattigste land enda mer penge avhengig av rikland?
12: Altså det er et gode spørsmål. La meg si det, politikerne som bestemmer nivået, vi i Nordland skal sette det ut til liv og bruke det best mulig uansett hva det er. Men det vi har en rolle i å påpeke behovet, og det vi nå ser helt entydig, det at det er større og mer akutt enn på lenge. Hvis du tenker deg, et typisk afrikansk land, så lever mange mennesker der, så vidt overfatningene, så er det akkurat nok til å klare seg. Kanskje en jobb i turistindustrien, i en uformelle økonomien, står i sånne street-ståler på gata og selger noe. Når det forsvinner, når det stenges ned, da har ikke det penger og så er det ikke noe sikkerhetsnett, da er vel, veien veldig rast til fattigdom. Mm. Og det, den framgangen vi har sett i det, den er det noe snudd, derfor er behovene særlig akutt til noe. Mm.
1: Ja, du nevnte Afrika. 25 av de 31 fattigste landene i verden ligger faktisk sør for Sahara, og Ida Titlestad-Dalbak, du er vår korrespondent på det afrikanske kontinentet. Vad har du observert av konsekvenser da for den fattigste delen av Afrika?
0: är klart att coronapandemin ramme ju kontinenten väldigt hårt akkurat nå. Här bo jag är så är det ju långt fler tiggare som går på gata. väldigt många fler som sliter med att få tag i mat. Men södra Afrika är ju kunnödvens det värste landet på kontinenten. Ehm och Världens hälsoorganisation är ju nå också bekymrade för utvecklingen på kontinenten när det gäller smittespridning. Det man har sett i Somalia bland AJ att mmärkkettalna store. Man har gått ut med ett tal på under 100 döde av som földe av COVID-19 och så ser man på baken att det är väldig mange flere som døer och de som jobbe på kyrkkeigårer fortellerer att smitten virkli spre sig och konsekvensna er store på mange har nå. Mm.
1: Det er jo mange land i Afrika ser men vilke områder er per nå har i
0: Sør for Sahara så er det sør som er aller hardest rammet. Der halvparten av tilfellene på kontinentet. Og så er det ganske mange fattige land som da har høyest dødsrate. Der finner man blant annet Chad, Liberia, Niger, Burkina Faso og flere andre land. Og grunnen til at man trolig har såpass høy dødsrate der, altså at det er såpass mange som er døde av, de, som, som dør av de som tester positivt, det er nok at man også har store mørkelser og at de som faktisk kommer til sykehuset, de er såpass dårlige at de ikke overlever.
1: Mm. Til slutt, Borg-Vegard Soliel, det er også frykt for økt korrupsjon i, i mange land nå som følger av, av pandemien. Hva kan Norge og, og andre land som gir det store bistandsbeløp, altså hvordan kan man nå gi bistand på best mulig måte?
12: Nei, ja, det en veldig viktig poeng. Vi prøver å være ekstra tett på hvordan penger brukes på en god måte. Gå gjennom trygge kanaler, enten det er for noen stasjoner vi stolar på i sivilt samfunn, men også jobbe med land om det. Fordi vi vet at i krisissituasjoner så vokser fort korrupsjonen. Men bruk det riktig, så vil vi klare å få og kunne få resultatet nå. Det gjelder. Det på helse- og Husk at det er veldig i vår interesse at en spres til store deler av verden. Vi kan ikke bli immune uten at de fleste land i verden blir det, i hvert vi skal fortsette å handle og, og reise. Og så er den økonomiske gjennombyggingen det å, det å, å, å treffe særlig deg nå som er ekstremt fattige med enkle og effektive og ubyråkratiske metoder som inte som och bland annat där reducera risken
1: för korruption. Mm. men det kan väl inte gå utanom de officiella kanalerna så... altså,
12: en god del av går jo de sån går utanom de statliga kanaler via organisationer, men en del gör det också, men där och är det sån att för exempel enkla virkemedel som sociala säkerheten att kontantöverföringar tar mindre risiko för det än mera de stora komplexa överföringarna till till stora Så vi är väldigt opps på den risikon från Nordads sida Norges sida men behoven är så stora og det är så starkt i vår interesse, bland annat att bidra till att minska konsekvenserna av viruset at jag tror det är väldigt viktigt att vi fortsätter göra det.
1: Mm. Vi sitter strekt här som vi plear oss i när det gäller corona här är det fortsatt mycket mer vi inte vet än vi vet tack till Börveg Oslo, direktör i Nordad och og också vår afrikakorrespondent Ida Titlistad Dalbak. Har man beveget sig i nærheten av ett socialt medium, så har man i alle fall oppdaget en ting, nemlig at omtrent hele Norge er på Norges ferie, på den høyeste topp og i den dypeste dal. For det dokumenteres i stor stil på sosiale medier. Det er fjelltopper, utsiktspunkter, elver, huler og fjellutspring. Ja, og akkurat nå er det faktisk 184 1000 bilder med emneknaggen Trolltunga. 1,2 millioner på emneknaggen Lofoten og 173 tusen på Geiranger. Realiteten er sikkert enda litt høyere, da ikke alle legger emneknagger på sine bilder, men uansett, Jan Ove Tryggestad, ordfører i Stranda kommune. Vi kunne lese i VG i dag at du sier det er helt idiotisk at folk risikerer liv og helse for å få det aller flotteste bildet. vad konkret er det du har fått nok av?
13: Det er jo først og fremst det faktum at i sommer så har vi upplevt att folk tar naturen i bruk i en långsord utsträckning tidigare. Med men då den baksidan är att en del av det som brukar naturen är mest upptatt av att skapa de mest extrema bilder och fra ifrån som är väldigt täta med folk och i Strand kommun så har vi Gäranger och Fridalsö som ett väldigt populärt utsiktspunkt. Det är gott säkert för att vi har tagit säkerheter på allvar. Men i dette område så ser vi också at folk går oversperringer og beveger sig ut på kanten av stupet for å få de mest spektakulære bildene. Og det, det er på mange måter et overgrep mot naturen og en total mangel på respekt, slik er vurderende. Mm.
1: Ingrid André Harrison, du er flittig bruker av naturen, vært på mange turer rundt omkring i vårt ganske land og dokumenterte hele på Instagram. Har vi blant annet kunnet se på dette bildet som tv-seerne våre får se nå. Det ser i overkant vågalt ut, altså hänger over en dyp, dyp dal med en sjø under, men er det ikke så farlig det dere gjør?
14: Jeg er enig i det bildet der kan, det kan se veldig skummelt ut, men i realiteten så er det faktisk bare å strekke ut beina, og så står man på bar bakke. Så här är det altså leking med kameravinkler heller en med livet som gjelder. Mm.
1: Men det er det som vet, og så kan andre være på tur hvor det ikke, slett ikke er noen fjellhylle under. Har man ikke et slags ansvar om ikke å, vad ska vi si, sette i gang en, en slags spiral hvor bildene blir nettopp mer og mer vågale?
14: Jo, det har man ju helt klart. Men selv i min egen på min egen Instagram-kanal så försöker jag och heller sånn som på det både bilderna så har jag förklarat med text hurdan det är bilden är satt samman. Så likat folk förstår att här har vi faktiskt inte bara vandrat rätt ut på hylla och hengt, bara för att få ett bild.
1: Mm. Varför kunde ni ha med den hyllan under på bild? Eh,
14: uh, nej, det är ju det då. Det är ju det <laughs> klassiska riten bild som alla gärna önskar sig när man är uppe uh, på men jeg kunne jo helt klart ha lagt med ved siden av, bare for å bevise det jeg skriver til. Mm. Men jeg har fått inntrykk av at det er mange som har fått med seg det jeg har beskrevet.
1: Ja, og Jan-Ovo Tryggstad, kanskje det ikke er så skummelt som det ser ut som?
13: Nej, i dette konkrete tilfellet så, så kan det være rett og riktig at det ikke så skummelt, men problemstillingen er at en del av de som ser det skal gjerne Kopiere for ikke å ikke overgå den type bilder. Det er ikke alle som ferder i naturen i dag som har grunnleggende kunnskap om de farer som naturen representerer. Det har vi brukt århundre av å utvikle vi som bor ute i distrikten og har naturen inn på kroppen. I Nå opplever vi faktisk en omgang med naturen som senere vil føre til fatale ulykker og med døden til følge dessverre, og det, det er bare et spørsmål om tid, sikkert som det har utviklet seg nå
1: mm. slags ansvar har dere som er politiske ledere i kommuner som får et høyt antall besøkende?
13: Først og fremst gjennom informasjon og skilting og det vi prøvd å gjøre en del av i, i stranda, det er ikke nok men vi er en del av det og så har jeg valgt å gå ut i media i denne med et budskap som kanskje ikke er så väldigt populært, nemlig å stille kritiske spørsmål til bruken av naturen på denne måten. Og det, det er kanskje en belastning som ikke er for betaling for, men jeg velger å gjøre det, fordi jeg tror det er viktigere å snakke opp verdiene av, av helse og menneskeliv i den sammenhengen her, mer enn Instagram-bilder og likes på Facebook.
1: Ja, Helsen, hvor... Viktig er nettopp disse bildene som en del av den totale opplevelsen.
14: Det er jo et veldig individuelt spørsmål, men for, for, min, egen, hm? ja, for, Nei, for min egen del så går ikke jeg ut av komfortzonen men bare for å få et kult bilde for Instagram. Og det tror jeg det er svært få som gjør. Det var flere på toppen samtidig, så måste på ryten där som valkte och ikke försöke en gång att prova hänga därifrån. Eh det bille som kommer upp nu som är från prekek stolen, det är också ganska klassisk men där ser jag gjort det för exempel inte att gå på kanten, så jag sitter med rumpa gott in på och jag krabbade ut. Okej. Okay. För att få bättre kontroll och balans. Mm. Pass på,
1: ellers så kan Instagram-bildet ge Instagram bli det system du gjør. Takk til Leon Ove Tryggstad og Ingrid Andrea Halsand. Denne sendingen er over. Dag Dørum var ansvarlig for den, eller Kyrkjubø tok seg tekniske. Jeg heter Espen os, vi er på plass på samme sted i
0: barn. Du har hört en podcast fra NRK.